0: Passion moderniste. Vive le, roi Vive le,
1: roi
0: le podcast qui éclaire... Versailles, la cour, le peuple, la reine, le clergé. L'histoire moderne. La terre est proche. La terre
1: est Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode déjà de Passion moderniste. Le podcast qui s'intéresse à l'histoire moderne. Vous savez cette période assez courte finalement, du début du XVIe siècle jusqu'au lendemain de la Révolution française, enfin selon l'acceptation commune. Et plus que la période, dans ce podcast, je vous propose d'écouter ceux qui l'étudient aujourd'hui. Épisode 2, Anthony et l'art de la bière, c'est parti.
0: Il y a des gens que plus ça intéresse ce... mmh.
1: Personne. Après Sophie dans l'épisode précédent, aujourd'hui je reçois Anthony Calla. Bonjour Anthony. Bonjour Fanny. En juin 2018, tu as fait un mémoire de première année sur les techniques de fabrication et de conservation de la bière du 15e au 18e siècle à l'université paris Panthéon sorbonne Soit direction de Daniel Haribé de Rouen. Et en fait, ce n'est pas un master d'histoire, mais un master d'archéologie. Tu vas nous en dire un petit peu plus. Déjà, pourquoi tu as voulu travailler sur un tel sujet, donc la fabrication de la bière
0: Alors la bière, c'est un sujet qui m'est venu très tôt. Dès la L2, j'avais eu l'idée de travailler là-dessus. C'est venu dans le cadre d'un cours d'archéologie des techniques. Donc tu l'as bien dit, hein, c'est sur le, les procédés de fabrication que je travaille. C'est grâce à une grande dame qui s'appelle Madame Procopiou archéologue de la période égéenne, c'est-à-dire l'âge du bronze pour la Grèce, les îles Cycladiques et aussi la Crète, qui travaille sur les techniques de polissage de la pierre à ces périodes-là. Alors, pourquoi est-ce que j'en suis venu là Parce qu'elle nous a expliqué et démontré avec force brio qu'on pouvait réfléchir, même en archéologie, sur la question du sensible. La question du sensible, on la trouve très bien en histoire. Hein. Je pense notamment à Alain Corbin, l'auteur du miasme et de la jonquille, qui s'intéressait par exemple à cette question de l'odorat. Elle, en se focalisant sur le toucher, pour ce qui est de la question du polissage de la pierre, m'a fait comprendre que, oui, même dans une discipline où on s'intéresse particulièrement à la matérialité des choses, on pouvait s'intéresser, par exemple, au goût. Alors pourquoi la bière Parce que déjà, c'est un produit que j'appréciais comme bon nombre d'étudiants, surtout en archéologie, mais aussi parce que c'est un produit sur lequel, finalement, il y a eu très peu d'études de fait. En France, on s'est beaucoup intéressé à la question du vin, on s'est intéressé à la question du pain, mais finalement, la question de la bière restait en suspens. Il fallait entreprendre des travaux dessus parce que c'est finalement un produit très commun. C'est un produit que, qui a eu beaucoup de représentations, que ce soit dans la littérature, dans le cinéma ou même dans les arts vidéoludiques, qui a sa place dans l'imaginaire collectif, qui n'a pas été l'objet de travaux scientifiques, que ce soit en histoire ou en archéologie.
1: Alors justement, donc tu as fait un master d'archéologie. C'est quoi la différence avec un master d'histoire normale
0: Alors pour moi, parce qu'il y a évidemment plusieurs euh, définitions. L'histoire et l'archéologie sont deux disciplines qui marchent main dans la main, car ce sont deux sciences du passé. La première, l'histoire, qu'on connaît bien, s'intéresse principalement aux sources textuelles. Tous les invités que tu as reçus jusque-là nous parlaient de livres de contes, nous parlaient de sources littéraires, ce sont des textes qu'ils étudient. L'archéologie, quant à elle, se focalise plutôt sur la matérialité. L'exemple qu'on connaît le mieux, c'est celui des fouilles archéologiques, c'est-à-dire aller chercher dans le sol, les vestiges des civilisations passées. Bien sûr, l'archéologie, c'est beaucoup plus que ça. On a tendance à réduire justement cette science à l'étude des objets qu'on trouve aussi bien dans les musées que dans la Terre. Mais c'est aussi toute une démarche qui va s'intéresser à la vie matérielle. Je pense notamment à l'archéologie expérimentale, qui était une des méthodes que j'ai employées, et qui va consister à recréer les techniques du passé par l'expérimentation. On a aussi l'ethno-archéologie, une discipline un poil plus ancienne et qui a participé à à la création de l'archéologie expérimentale et qui consiste à observer les populations actuelles qui utilisent des techniques qui pouvaient être utilisées par les civilisations du passé. Ces deux méthodes, en plus des restes matériels et en plus bien évidemment de l'étude textuelle car on ne peut pas s'en passer, m'ont permis de rendre ce mémoire.
1: Alors tu as surtout travaillé sur l'Europe, c'est ça Sur des régions en particulier
0: Bien sûr. Alors l'Europe dans le sens large, Car à l'époque moderne comme au Moyen-Âge, les frontières sont un peu moins perméables que ce qu'on veut bien croire. Pour ce qui est de la bière, il y a évidemment des pôles d'attraction principaux. On peut s'imaginer facilement la Belgique, mais c'est également l'ensemble des territoires germaniques, alors sous la domination du Saint-Empire romain, et également les îles britanniques, donc l'Irlande et l'Angleterre, qui sont concernées majoritairement par la fabrication de la bière. Mais attention, on a en France également une belle histoire de brasserie, notamment dans les comtés du Nord, je pense à l'Artois, mais aussi en région parisienne, à Lyon, à Bordeaux. En somme, on faisait de la bière partout. Mais il y a seulement certaines régions où elle a acquis cette place prédominante dans le quotidien des personnes.
1: Tu as étudié les techniques de fabrication et de conservation de la bière sur quatre siècles. Quelles sont les grandes évolutions que tu as constatées
0: Les principales évolutions sont en fait celles qui ont régi la plupart des techniques de fabrication dans nos sociétés. Entre le XVe et le XVIIIe siècle, s'est opérée la fameuse révolution industrielle, ou du moins ses prémices en Angleterre et dans certaines régions du nord de l'Europe. C'est l'industrialisation et donc les modes de fabrication plutôt que les techniques qui ont été transformées. Au XVIe siècle, la bière est encore une activité domestique que l'on pratique dans le cadre du foyer, qui est une des activités des personnes comme la fabrication du pain. Et en ce sens, c'est aussi intéressant de le noter, une activité qui est alors très féminine, Du coup, je suis désolé, c'est une vision caricaturale, mais pendant longtemps, c'est un fait, le travail domestique était un travail essentiellement féminin. Faire la bière, comme faire le pain, comme faire des tas d'autres choses, était donc l'apanage des femmes. Mais il y a eu au début de l'époque moderne, une période un peu plus trouble, un peu plus plus floue de transition, où le brassage est resté une activité féminine, tout en étant un artisanat à part entière. Il y a tout un ouvrage qui a été écrit là-dessus d'ailleurs, et ça a été... Une forme d'empowerment, justement, pour les femmes. On le voit dans les romans de Ken Follett, hein, où souvent les brasseuses sont des personnages puissants. Seulement, ça, Jules Michelet l'a très bien dit, une femme puissante dans ces sociétés-là, c'est quelque chose qu'il faut abattre, presque. On a eu des cas, notamment, au XVIIe siècle, en Nouvelle-Angleterre, près de Salem, où on a vu des femmes, donc des brasseuses, qui se distinguaient sur les marchés par leurs grands chapeaux, qui possédait un grand chaudron dans lequel a préparé leur bière, qui souvent avaient des chats pour combattre les rats.
1: Ah mais ça me dit quelque chose tout ça Mais bien sûr
0: <rire> Et si je te dis qu'en plus, leur enseigne était souvent un grand balai.
1: Non mais pour de vrai
0: Je te jure que c'est vrai. Alors bien sûr, c'est purement théorique, mais il y a beaucoup trop d'éléments concordants, à mon sens, pour qu'on exclue cette piste. Et encore une fois, la brasseuse, c'est une personne qui a des connaissances en matière de plantes, qu'on pouvait utiliser pour faire la bière, c'est une personne qui est puissante, car la bière c'est quand même un business qui a toujours marché, hein, on peut dire les choses comme ça. Et encore une fois, je te cite Michelet, une sorcière ce n'est jamais qu'une femme puissante.
1: Donc les sorcières étaient peut-être des brasseuses
0: À mon avis, c'est les brasseuses et leur image qui a donné naissance justement à cette image qu'on a aujourd'hui des sorcières. C'est une activité qui va passer sous l'apanage des hommes car elle va se professionnaliser pour petit à petit s'industrialiser, Je marque justement la fin de mon travail avec le début de la bière industrielle, avec la fondation de la brasserie Guinness à Dublin. C'est
1: la première bière euh, industrielle, la Guinness
0: C'est la première bière industrielle, c'est une bonne question. Parce que finalement, on a beaucoup de brasseries qui ont été perdues et qui avaient des volumes qu'on pourrait considérer comme industriels. Ce qui marque l'histoire de Guinness, c'est que c'est celle qui reste encore aujourd'hui et qui a été une des premières à vraiment systématiser ses modes de fabrication et à avoir surtout une exportation absolument mondiale.
1: Il y a d'autres bières aussi, comme la 1664, en fait, dans son nom, porte elle-même sa date de création
0: Bien sûr, et beaucoup d'autres bières. Par exemple, la Grimbergen, qui marque 1126 sur son étiquette, la Lef, qui mentionne le 15e siècle, et tout ça, ce sont des développements marketing. On nous ment Mais tout à fait, (rire) tout à fait, il y a beaucoup d'affabulations sur l'histoire de la bière. Ça a été un de mes principaux chevaux de bataille, ça a été de démonter tous les mythes qui ont été construits par le marketing.
1: Alors pourquoi on indique cette date-là
0: Ça, c'est une spécificité de la Belgique. Je vais faire une dénonciation terrible. Il y a dans la juridiction belge une clause qui permet à une brasserie de reprendre le nom d'une abbaye qui a déjà existé, comme l'abbaye de Leff, l'abbaye de Grimbergen, qui sont des abbayes qui ont existé et de chercher euh, dans tout l'historique de cette bière la moindre mention dans le plus petit capitulaire de la fabrication de bière. À partir de là, on peut dire que ça a été une abbaye qui a brassé de la bière, s'approprier son nom tant qu'on reste pas trop trop loin non plus du site de la maison mère, et utiliser cette date comme date de fondation de la brasserie. C'est un vide juridique, mais qui permet à des bières qui finalement datent de la deuxième moitié du XXe siècle de se faire passer, pour des bières pluriséculaires. L'orge, c'est une cousine du blé. On en fait de la bière car elle contient de l'amidon. En effet, la bière est une boisson qui résulte essentiellement de la transformation de l'amidon. Alors, il n'y a pas que l'orge. Toutes les céréales contiennent de l'amidon. D'ailleurs, en d'autres temps et en d'autres lieux, on a fait de la bière avec du maïs en Amérique, du sorgho en Afrique et du riz en Asie.
1: Alors, raconte-nous Quelles sont les différentes étapes pour faire de la bière
0: Faire de la bière, finalement, c'est quelque chose de très simple. C'est très comparable à la fabrication du pain, et c'est à mon avis pour ça que ça a accompagné l'histoire de la plupart des sociétés humaines partout dans le monde. Faire de la bière, finalement, c'est sucrer de l'eau à partir de grains. Pour sucrer de l'eau, qu'est-ce qu'il nous faut Il nous faut un sucre. Ce sucre n'est pas présent naturellement dans le grain. Le grain, on le sait, contient de l'amidon, qui va être dégradé par la plante pour sa croissance. On utilise un procédé que l'on appelle le maltage. Le maltage, qu'est-ce que c'est Cela consiste à faire germer le grain en l'humidifiant pour ensuite le sécher au four et stopper sa germination afin de développer des enzymes, les alpha-amylases et les bêta-amylases, qui permettent la dégradation donc de l'amidon.
1: Mais c'est super technique Comment les gens à cette époque, à l'époque moderne, savaient déjà tout ça
0: À l'époque moderne, on n'est pas conscient de ces transformations biochimiques. C'est par l'expérimentation, par les habitudes et sans aucun doute aussi par accident que l'on a appris ces techniques. Les premières mentions de Malte remontent au Sumérien, soit le quatrième millénaire avant Jésus-Christ.
1: Ah oui, quand même
0: Bien sûr, c'est quelque chose qui a été sans doute comme l'hydromel fait de manière accidentelle. On oublie un peu de pain dans l'eau, il commence à moisir, il commence à se dégrader, l'eau est sucrée, interviennent des levures qui vont faire la fameuse fermentation alcoolique chère à Louis Pasteur, la première bière aînée. Et ce sont ensuite des améliorations successives faites par les, l'observation justement de ces transformations qui ont permis aux techniques de brassage de naître. Mais là où on voit que ces expérimentations ont été faites d'un œil très critique, c'est que ces techniques se sont perfectionnées tout au long de l'époque moderne pour finalement se fixer aux alentours du 17e, 18e siècle pour être finalement les techniques que l'on utilise encore aujourd'hui.
1: Qu'est-ce qu'on a eu comme évolution par exemple
0: Je pense que les, la principale L'évolution se, se fera d'abord sur la fixation justement de la fabrication. On va avoir des procédés qui sont moins hasardeux. On arrive à fixer des normes et on arrive surtout, ça peut paraître un point de détail mais qui est très important, à améliorer le processus de filtration. Je te l'ai dit, on utilise un grain qui est broyé, non pas moulu, attention, comme on peut le lire dans certains ouvrages, mais bien broyé et qui donc va se trouver dans l'eau en suspension. Certaines particules sont très fines. Pourtant, lorsqu'on boit de la bière, on n'a pas envie d'avoir à manger dedans en même temps. C'est quand même une étape nécessaire.
1: Une fois que le maltage est fait, comment ça se passe
0: On obtient donc le malt, une céréale particulièrement sucrée. Tu peux en goûter, ça, ça se fait très bien. C'est avec ça qu'on fait le fameux sucre d'orge, par exemple, le maltose, le maltodextrose, qu'on trouve maintenant dans les listes d'ingrédients des produits fabriqués. Ce malt va être broyé, mais pas trop finement. On peut lire dans certains ouvrages qui traitent justement de la question de la bière à l'époque moderne et au Moyen-Âge qu'on utilise des farines. C'est bien sûr faux. Je le sais très bien, lorsqu'on mélange de la farine et de l'eau, on n'obtient pas de la bière, on obtient une pâte à pain. (rire) Question de bon sens. Là où il faut faire attention, c'est que cette eau doit être à une température très précise. Je vais aller plus loin, je vais te dire qu'il faut idéalement qu'elle soit entre 62 et 72 degrés centigrades, plage de température à laquelle les enzymes vont pouvoir agir et permettre la dégradation de l'amidon. Tu vas me dire, mais comment savait-on à l'époque moderne... Oui, c'est ça. ...que l'on était entre 62 et 72 degrés à centigrades Là, on trouve des exemples absolument très drôles. Je pense par exemple à William Ellis, brasseur de Londres du XVIIIe siècle, qui nous explique que l'on sait que l'eau est à bonne température lorsqu'elle est suffisamment chaude pour qu'on ne puisse plus y tremper le doigt, mais qu'elle soit suffisamment froide pour qu'on puisse encore se mirer dedans.
1: Ah oui, c'est, c'est pas très scientifique. Pas tellement,
0: mais là où c'est absolument encore meilleur c'est que nous autres bons Français, qui sommes alors en pleine époque de la Révolution, et donc dans cet esprit post-lumière de rigourisme scientifique, on va critiquer cette méthode en disant ce n'est pas, ob- ce n'est pas objectif. Euh, Quoi
1: a... Les Français ont critiqué les Anglais
0: Incroyable, n'est-ce pas <rire> Mais d'ailleurs, dans les textes de l'époque moderne, il y a une guéguerre continuelle entre Français et Anglais sur la fabrication de la bière, un vrai feuilleton. Et donc, on trouve... Euh, un monsieur qui s'appelle le sieur d'Apligny qui a écrit un ouvrage absolument fondamental pour comprendre l'histoire du brassage, Instructions sur l'art de faire de la bière, qui explique que nos amis anglais auraient fort à gagner en utilisant une invention encore toute récente d'un monsieur réaumur qui est le thermomètre. Mais mmh. donc, ce qui est encore plus croustillant, c'est que monsieur d'Apligny a vérifié la méthode de William Ellis et a mesuré cette température avec un thermomètre. Et il se trouve qu'en employant la méthode de monsieur Ellis, on tombe pile, mais pile, (rire) sur cette plage de température de 62-72 degrés. Ainsi, on voit que les brasseurs ont pu, grâce à des méthodes totalement empiriques, avoir une précision surprenante, au degré près. Donc, pour l'instant, on se retrouve avec un jus tout plein de grains. Pas très ragoûtant, on appelle cela une mèche encore. Cette mèche, on va la faire chauffer pendant environ trois quarts d'heure, une heure, pour en extraire le plus de sucre possible. Il faut ensuite la filtrer. Au cours de l'époque moderne, on va développer des techniques de plus en plus inventives pour filtrer cette mèche, pour finalement aboutir au XVIIIe siècle sur une technique que l'on utilise encore actuellement. Cette question de la filtration, c'est un des éléments qui me perturbait avant que je commence ce travail, parce que je me disais, mais comment faisait-on Aujourd'hui, on utilise des filtres en matière synthétique qui n'existaient sans doute pas à l'époque moderne. On apprend qu'au XVIe siècle, on utilisait des filtres un peu sommaires, de la paille notamment, ou bien des sacs en toile de jute, pour filtrer cette mèche. Mais Diderot nous apprend dans l'encyclopédie qu'on utilise une technique dite du gâteau de drèche. La technique donc du gâteau de drèche qui est encore utilisée de nos jours. Cela consiste tout simplement à faire tournoyer la mèche pour déposer au fond le grain qui est présent, et former un gâteau, l'image est très parlante, avec les morceaux de grain et surtout avec le son. L'enveloppe du grain de l'orge, qui est un grain vêtu, et qui explique d'ailleurs le choix de cette céréale par les brasseurs, pour former un filtre naturel dans lequel vont se précipiter les dépris les plus fins. Et ensuite Ensuite, on obtient donc un jus sucré, tout simplement, qu'on va mettre à ébullition. Cette ébullition va permettre de le purger des microbes qui s'y trouvaient précédemment, notamment des bactéries lactiques, qui pourraient favoriser une évolution vers un liquide plus semblable au vinaigre qu'à la bière, mmh. ce qui serait fort dommageable. <rire> Et une ébullition qui va également permettre de faire infuser dans le liquide du houblon. Le houblon, on en entend beaucoup parler de nos jours, c'est une plante grimpante de la famille du chanvre, qui est une plante sauvage très commune en Europe. On en trouve par exemple sur les bords de Marne. C'est une plante qui avait été décrite dès le XIIIe siècle par Hildegarde de garde notamment, qui vantait ses propriétés amères et antiseptiques. Le houblon dans la bière va permettre d'une part de l'aromatiser, ça a un goût amer très caractéristique, et des saveurs de fruits tropicaux par exemple, qui sont aujourd'hui très prisés des consommateurs. Et ça va également permettre de mieux conserver la bière, justement grâce à ses propriétés antiseptiques qui vont empêcher le développement des infections lors de la garde de la bière.
1: Et donc à l'époque moderne, on avait déjà cette notion d'infection et tout ça
0: À l'époque moderne, je ne pense pas qu'on ait conscience encore justement d'une activité microbienne, surtout dans les milieux débrasseurs où on n'est pas encore à la pointe de la recherche scientifique. Mais qu'est-ce qu'on voit Que si on utilise du houblon, la bière se garde mieux, tout simplement. Mais là encore, c'est un sujet qui a été développé, et notamment par le marketing, et qui a donné lieu à beaucoup de légendes, comme celle des fameuses India Pale Ale, les IPA qu'on retrouve dans toutes les terrasses des cafés parisiens de nos jours, <rire> et qui auraient été des bières fortement houblonnées pour permettre de garantir la fraîcheur du breuvage jusqu'à son arrivée en Inde, où elle était très prisée des consommateurs anglais. Seulement, si on s'y penche de plus près, on constate qu'en Australie, par exemple, on trouvait déjà de la Small Bay, du coup, une petite bière faite avec des restes de houblon, donc finalement qui ne possèdent très peu de ses propriétés actives, qui survit jusqu'à Sydney. Dès lors, on voit bien qu'il n'est absolument pas nécessaire d'oublonner à fond une bière pour la faire survivre à un trajet jusqu'à Calcutta.
1: Et maintenant, il ne reste plus qu'à fermenter, c'est ça
0: C'est ça. Là aussi, ça a été un des grands axes de développement de la bière tout au long de l'époque moderne. En effet, pour fermenter une bière, il est nécessaire d'utiliser des levures. Aujourd'hui, les brasseurs peuvent se fournir auprès d'entreprises qui vont fournir des levures en sachet, mais cela n'était pas possible à l'époque moderne. Beaucoup ont pensé que les brasseurs de l'époque moderne utilisaient une fermentation dite spontanée. C'est une technique qui existe encore aujourd'hui dans la vallée de la Seine, en Belgique, qui permet de produire par exemple des gueuses ou des lambiques. La fermentation spontanée, ça consiste tout simplement à exposer le mou, c'est-à-dire le liquide sucré que l'on a obtenu, à l'air libre, pour que les microbes locaux s'intègrent dedans et prolifèrent. Seulement, cette méthode est très hasardeuse, puisque dans l'ensemble de la faune microbienne, il y aura bien sûr des taxons qui vont nuire à l'évolution de la bière. Il y a vraiment seulement dans certains endroits que l'on peut faire ça en toute quiétude. C'est pour ça que j'ai trouvé que cette idée de toutes les bières modernes qui étaient faites en, fermata- en fermentation spontanée comme étant improbable. En se penchant un peu plus dans les textes, on se rend compte que la culture de levure est beaucoup plus ancienne que ce qu'on pourrait croire. Dès le XVe siècle, on sait réutiliser les levures des bières précédentes pour réensemencer un brassin.
1: C'est un peu comme le pain, en fait, à ce niveau-là. Tout à
0: fait, entièrement. Je pense d'ailleurs que les premières levures de bière ont été obtenues dans le levain boulanger. C'est pour ça qu'au début du Moyen-Âge, dans les abbayes, la brasserie et la boulangerie partagent très souvent le même bâtiment. On constate aussi que certaines levures sont conservées et échangées entre brasseurs. C'est Apligny qui nous parle justement de levures qui sont mises en pot, séchées, comme finalement ce qu'on trouve aujourd'hui. Les fameuses levures en sachet que je pensais inexistantes à l'époque moderne existaient. C'est simplement qu'elles n'étaient pas en sachet plastique, mais dans des pots de terre. <rire> <rire> Mes pauses Ni gouttes renversées. Ni
1: régurgitation. Alors, on joue à boire. Le dernier debout a gagné. Ce sont bien les nains qui aiment nager avec les jolies femmes poilues.
0: Je sens quelque chose. Un picotement au bout des doigts. Je crois que ça me fait de l'effet.
1: <rire> Qu'est-ce que je disais Il ne tient pas l'alcool. Et donc là, il n'y a plus qu'à la mettre en bouteille maintenant, la bière.
0: La bouteille, c'est une invention un peu plus récente. Elle date justement de la mainmise des Anglais sur le commerce du vin dans l'Atlantique. Ça, on le sait, il y a un riche négoce du vin à l'époque moderne qui se fait entre Londres, Bordeaux, Porto et Madère. Au début Ce commerce se fait dans des fûts, des tonneaux ou tout autre récipient en bois. Mais rapidement, on commence à adopter la bouteille en verre qui permet d'avoir un récipient scellé et qui empêche le négociant de couper son breuvage une fois arrivé et ainsi d'éviter de minimiser ses coûts et de donner un produit de qualité bien moindre. La bière va adopter ce changement. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'une bouteille de bière en verre permet d'être refermentée dans un environnement clos et donc de garder le CO2 qui s'est développé. Ça veut dire qu'on a là les premières bières pétillantes. Parce que oui, jusqu'au 18e siècle, la bière était plate.
1: La quoi Mais Mais aujourd'hui, on n'a aucune bière plate qui est commercialisée.
0: Alors, ça c'est une habitude très continentale. Mais si tu vas en Angleterre, et que tu as la chance de déguster une fameuse bière dite Camra, pour Campaign for Real Ales, ce sont des bières qui sont refermentées de manière naturelle dans des fûts, qui laissent passer le CO2. Et ce seront donc des bières plate non plus, mais pas bien loin.
1: Est-ce que des bières aujourd'hui sont encore fabriquées comme à l'époque moderne ou pas du tout
0: Comme à l'époque moderne, oui et non. Oui, parce que finalement, le process reste le même, et les méthodes employées peuvent être les mêmes. Si tu fais une bière dans ta cuisine, finalement tu suivras la méthode décrite par Diderot dans l'encyclopédie. Mais bien évidemment, tu vas utiliser des désinfectants pour te faciliter la tâche, et donc en ce sens, ce ne sera pas une bière comme à l'époque moderne. Mais si tu veux te rapprocher du goût qu'avaient les bières à l'époque moderne, tu peux regarder certaines brasseries qui finalement ont des recettes très anciennes. Je pense à la Guinness, comme je te disais, qui n'a pas bougé depuis le XVIIIe siècle. Je pense à la Duchesse de Bourgogne, ou à l'Orval, des bières belges, qui continuent à utiliser le bretannomis dont je te parlais, et qui ont justement cette saveur qui, à mon avis, était caractéristique des bières de l'époque moderne.
1: Comment sont déroulées tes recherches pour aboutir à tout ce savoir, parce que tu as fait un master d'archéologie, donc tu n'as pas fait que étudier les textes, justement. Comment tu as travaillé
0: Ma démarche est archéologique dans le sens où elle se focalise sur l'observation de la matérialité. Et il y a encore aujourd'hui bon nombre de brasseurs qui utilisent des techniques traditionnelles. Moi-même, je suis ce qu'on appelle brasseur amateur. Mmh. C'est-à-dire que j'aime le dimanche faire une cuvée de bière dans ma cuisine. C'est justement par l'observation qui m'a permis d'avoir un regard critique, et donc de comprendre quelles étaient les étapes déterminantes dans la formation de la bière et en quoi justement cela représentait des transformations tout au long de l'époque moderne et en quoi ça pouvait influer sur le goût final du produit.
1: Alors, quelle matérialité tu as observé
0: À l'époque moderne, lorsqu'un brasseur explique ses procédés de fabrication, il donne les siens propres. Seulement, il y a une multitude de variantes et de paramètres possibles lorsqu'on fait de la bière. Justement, ce regard critique que j'ai pu avoir m'a permis de déterminer quelles transformations Cela allait faire sur les différents produits. Et donc ainsi de comprendre qu'il existait, en fait, à l'époque moderne, non pas de la bière, mais des centaines de bières toutes différentes les unes des autres, tant par l'aspect que par le goût.
1: Donc tu n'as pas fait d'études de terrain, tu n'as pas, euh, je ne sais pas, euh, examiné des fûts de l'époque moderne
0: Personnellement, non. Mais j'ai eu la chance de pouvoir voir des photos. Alors, j'ai eu deux grands sites qui m'ont permis de de m'aider à comprendre justement la fabrication de la bière à l'époque moderne, c'est dans un premier temps la brasserie de Jean Talon à Québec. C'est dans les premiers temps de la colonisation française du Canada que s'établit Jean Talon, un bourgeois français de Charente, si mes souvenirs sont bons, dans la ville de Québec. Celui-ci était jusque-là négociant en vain, mais il installe une brasserie sur le site de la future ville de Québec. Et cette brasserie, qui est située non loin du palais de l'intendant, est encore aujourd'hui en bon état on va avoir justement les emplacements des chaudières, notamment, qui ont permis la fabrication de bières au XVIIIe siècle. Et deuxième site très important, c'est une épave qui se trouve dans le port de Sydney, le Sydney Cove, un bateau affrété par une compagnie britannique, Campbell Clark, qui, à la fin du XVIIIe siècle, a fait naufrage juste avant son arrivée. D'ailleurs, cette histoire est... Absolument tragique, il y a eu seulement deux survivants qui ont dû faire un périple de plusieurs milliers de kilomètres dans l'outback australien pour regagner la civilisation, et qui est commémoré aujourd'hui en Australie par un trek. Dans cette épave, on a retrouvé, notamment, des bouteilles de bière encore intactes, mmh. avec le précieux liquide encore dedans. Et ça, l'Institut Australien de Nology a pu les étudier, et ça nous a permis de comprendre des tas de choses sur la fabrication de la bière à l'époque moderne, particulièrement sur les taxons de levure qui étaient employés. Je t'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais les levures, c'est un sujet très vaste. Il existe des tas de variétés de champignons qui permettent justement de fermenter la bière. Les deux principaux sont le Saccharomyces et le bretanomis. Le Saccharomyces, c'est celui qu'on va utiliser en priorité aujourd'hui. C'est la fameuse levure de bière. Le bretanomis, quant à lui, a une réputation plus sulfureuse. On le connaît dans le milieu du vin mais on le chasse. On a tendance à penser qu'il va apporter des faux goûts. En effet, au nez, il révèle des phénols très caractéristiques et très typés. Pour le décrire, on parle un peu pudiquement d'arômes de bois, de cuir, d'écurie. Mais entre nous, je vais te le dire franchement, un bretanomiste dans un vin et même dans certaines bières, tout ce que ça sent, c'est le cul de poney.
1: <rire> Donc sur tes sources, tu as eu à la fois un point de vue d'historien, d'archéologue et de brasseur.
0: C'est ça. Et c'est justement ce que j'ai voulu mettre en avant dans ce travail. Se dire que oui, je suis archéologue, mais non, je n'ai pas fouillé pour mener ces ces recherches à bien j'ai Brassé.
1: Tu as fait donc un master de première année et tu n'as pas poursuivi en deuxième année. Pourquoi, si ce n'est pas indiscret
0: Au contraire, ça me fait plaisir de répondre à cette question. L'archéologie, aujourd'hui, c'est une discipline qui est très compliquée d'un point de vue quotidien. Il y a peu de débouchés, ça on le sait, et la plupart des débouchés sont aujourd'hui très difficiles. L'archéologie, c'est l'archéologie de terrain, la fameuse archéologie préventive que l'on pratique dans les instituts nationaux, donc l'INRAP ou les collectivités territoriales ou dans les entreprises privées. J'ai eu la chance de faire plusieurs stages dans certains de ces services. C'est une vie très difficile. C'est une vie de chantier, donc dans la boue du matin au soir, par tous les temps. C'est une vie où on se pète le dos. C'est une vie qui, finalement, offre une grande précarité professionnelle et qui implique une reconversion pour beaucoup d'agents.
1: Mais encore plus que le métier d'historien en général
0: Je ne connais pas assez le métier d'historien pour te répondre précisément. Même si je pense que l'équivalent, c'est le CAPES. Beaucoup d'historiens se détournent de la recherche pour passer le CAPES.
1: Pour ensuite devenir professeur d'histoire.
0: C'est ça. Lorsqu'on n'est pas professeur d'archéologie à l'université, on est archéologue de terrain. Et aujourd'hui, archéologue de terrain, c'est un métier qui est difficile, qui est dévalorisé.
1: Et pourquoi c'est dévalorisé
0: C'est dévalorisé parce que c'est, par exemple, très compliqué d'obtenir un CDI. C'est quelque chose de très bête, de très prosaïque, mais qui joue beaucoup sur ta vie quotidienne, finalement. Beaucoup se reconvertissent, passés 30, 35, 40 ans, justement parce qu'ils recherchent plus de stabilité dans leur profession, mais aussi souvent, malheureusement, pour des problèmes de santé, notamment au niveau du dos, je t'en parlais. Et ce choix, j'ai préféré l'anticiper. Je me suis dit, quitte à devoir se reconvertir, autant le faire aujourd'hui, où je suis jeune, je peux encore me former, et je peux encore construire une carrière.
1: Ton mémoire, tu l'as rendu en juin dernier. C'est ça. Là, on enregistre quelques mois après. Qu'est-ce que tu fais depuis
0: Jusqu'au rendu de mon mémoire, j'avais un emploi étudiant qui est quand même très courant, c'est que je travaillais dans la restauration rapide. Finalement, j'ai choisi cette voie-là. Ce qui était mon job étudiant est finalement devenu ma profession. J'ai beaucoup de chance et je suis aujourd'hui à temps plein dans ce
1: domaine-là. Pour finir, est-ce que tu aurais un conseil pour les personnes qui voudraient étudier l'histoire moderne au sens où je l'ai défini au début de ce podcast
0: Alors malheureusement, j'ai qu'un regard moderniste d'archéologue finalement est très peu conscient d'être moderniste comme quand je suis arrivé tout à l'heure je me suis présenté comme un médiéviste donc si finalement le conseil que j'ai à donner c'est de garder cette idée d'une perception d'une société où le quotidien ne bouge pas pour 95% de la population pendant des siècles et peut-être garder ça à l'esprit permet d'affiner votre analyse et de se focaliser vraiment sur les éléments qui vont bouger et qui sont peut-être plus intéressants à traiter
1: Maintenant, chers auditeurs, vous en savez un petit peu plus sur comment on faisait de la bière un peu au Moyen-Âge et surtout à l'époque moderne. Donc, merci beaucoup, Anthony Kala.
0: Merci à toi, Fanny.
1: Si le sujet vous a intéressé, vous pouvez retrouver en description de l'épisode des recommandations faites par Anthony. Et moi, j'en profite pour vous recommander deux petites choses. Alors d'abord, l'émission sur les épaules de Darwin sur France Inter avait fait il y a quelque temps une très belle série d'émissions sur les origines de la bière, notamment en Mésopotamie. Et si vous aimez la bière, je vous recommande aussi d'écouter le podcast Binous USA qui parle des bières aux états unis Vous pouvez retrouver le podcast Passion Moderniste sur Twitter, sur Facebook, sur toutes les applications de podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. A très bientôt pour un prochain épisode. Salut Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien.
0: Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main, c'est plein
1: d'eurospiegel et de les deux, ses cousins, et d'arrière-cousin, de Bruegel, l'ancien, c'est plein de vent du nord qui mord comme un chien, le porc qui dort,
0: le ventre plein, ça sent la bière, De Londres à Berlin, ça sent la bière. Ça sent la bière De Londres
1: à Berlin Ça sent la bière